0: Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de podcast de Somos Eléctricos, estamos encantados de volver de nuevo como todas las semanas y no vamos a perder ni un solo minuto donde como sabéis os vamos a informar de todas las novedades más importantes que han sucedido a lo largo de la semana respecto a vehículos eléctricos y energía sostenible. En esta ocasión vamos a empezar con una noticia cuyo protagonista es Tesla, ya que Tesla ha facilitado los datos del último trimestre de 2018 y con que... ...los resultados han sido muy buenos... ...y con una previsión para 2019 alcista. Como sabéis, cada trimestre tiene que facilitar... ...información pública a sus accionistas... ...al estar en bolsa. Por lo tanto, sabemos cada tres meses... ...cuáles han sido las ventas de Tesla... ...cuáles han sido los ingresos... ...cuáles han sido los gastos... ...y por lo tanto, cuáles han sido los beneficios... ...o pérdidas de la compañía. La reunión pública de accionistas de Tesla... Como decimos, ha tenido ya lugar y había muchas incógnitas que desvelar para conocer el futuro más cercano de la compañía americana en este 2019. Ya sabemos que hay mucha gente que no apoya a Tesla, si no es todo lo contrario, es eh, hater, puedo decirlo de alguna forma, y es que desean incluso la bancarrota de una de las compañías más innovadoras y disruptivas de automoción de los últimos años, pero que de momento, como decimos, se van a quedar con las ganas, ya que Tesla se sigue reforzando por cada mes que pasa, donde en el último trimestre de 2018 ha logrado de nuevo obtener beneficios, y así espera que sea a lo largo de 2019. En el último trimestre de 2018, Tesla ha logrado tener de nuevo por segundo trimestre consecutivo, recordemos que el Q3 de 2018 fue un hito importante para Tesla ser el primer trimestre que consigue beneficios y que lo ha podido mantener en el Q4, y como ya ha adelantado, 2019 el objetivo es que sea cada mes con beneficios. Es cierto que en el Q4 los beneficios han sido menores que en el Q3, pero principalmente ocasionados por las eh, ventas y popularización del Tesla Model 3 mid-range. Un modelo que lógicamente da un menor margen de beneficio a la compañía americana, por eso Tesla le interesa vender muchos Teslas Model 3 long-range y performance, porque es donde más beneficio tiene por coche vendido, mientras que los mid-range y el Standard van a tener un margen menor, un beneficio menor. En 2019, Tesla se pone el objetivo de poder distribuir, estar atentos a esta noticia o a esta información, entre 360.000 y 400.000 vehículos. Por lo tanto, es necesario mantener de forma uniforme y sostenido la producción de 10.000 vehículos del Model 3 a la semana. Siendo, lógicamente, el Model 3 el vehículo estrella y donde se van a realizar todos los esfuerzos por la compañía para este año. Sí que es cierto que el Model S y el Model X ya quedan relegados a una posición... Más, eh, menos importante dentro de la compañía aunque sigue siendo muy importante porque lógicamente son eh, las versiones premium las más caras y que lógicamente también tienen beneficios pero Tesla quiere eh, llegar a las masas por lo tanto se va a centrar mucho en el Model 3 también se ha hablado un poco del futuro sobre todo en el 2019 donde Tesla aprovechó en la reunión para adelantar posibles eventos que tendrán lugar eh, como decimos en este mismo año se espera ver eh, el Tesla Model Y, como sabéis es la versión pequeñita del Model X eh, que se espera que, que se presente este mismo año y que es el, el Tesla Model I es como el Tesla Model 3 para el S pero en, en el X y, por, y también se espera incluso que ya se muestren las primeras imágenes o prototipos de la pickup de Tesla la famosa pickup que tanto se ha ido hablando se ha ido anunciando a lo largo del tiempo y que parece ser que cada vez está más cerca es cierto que las pick en Estados Unidos tiene mucha aceptación es un vehículo que se utiliza mucho sobre todo en, en, en aspectos rurales o de ciudades no muy grandes y que hay fabricantes donde están apostando muy fuerte como puede ser Rivian la marca Rivian que, o el fabricante Rivian que está teniendo mucha aceptación con la R1T con esa pickup que nos sorprende a todo el mundo y que puede ser un rival directo a la pickup de Tesla habrá que esperar, habrá que ver qué ofrecen las dos marcas pero 2019 está claro que va a ser apasionante y vamos a tener muchísimo movimiento por parte de todas las marcas así que bueno esto ha sido el resumen de, de los resultados de Tesla en 2018, expectativas de 2019 y ahora pues nos vamos con la siguiente noticia. Espero que te hayas abrigado muchísimo porque no, nos hemos ido ni nada más ni nada menos que a Suecia porque es el protagonista de esta noticia donde Suecia ya ha tomado medidas y va a prohibir o ha prohibido ya la venta de coches de combustión a partir de 2030. Suecia se pone firme y toma medidas drásticas en cuanto a los vehículos de combustión. Y es que no son las únicas medidas que el país ha indicado que tomarán, pero en el ámbito de la movilidad eléctrica, además de promover el uso de transporte público y no contaminante como las bicicletas, ha tomado la decisión de que no se venderá ningún coche de combustión, sea gasolina o diésel en Suecia, a partir de esta fecha, 2030. Es cierto que no es el primer país que toma medidas, ya que existe una lista cada vez más larga con medidas que tomará cada país con el objetivo, objetivo común de conseguir un mundo libre de emisiones para combatir contra el sabido cambio climático que cada vez se acelera más y que por desgracia es más noticia eh, cada semana. Esta semana hemos tenido noticias sobre distintos organismos donde están muy preocupados por el cambio climático, aumento de temperatura y bueno, parte de, de poder evitar en los próximos años esta circunstancia pasa por, por pasar todo el parque automovilístico de, de gasolina y diésel a un eh, sistema más e ecológico como puede ser los coches eléctricos. Por lo tanto, muchos países que ya están concienciados eh, están tomando medidas. También hay otros países, como decimos, que se encuentran en una decisión incluso más drástica como puede ser Noruega, que se lo ha propuesto para 2025, cinco años antes que Suecia. Y recordemos que Noruega... Eh, es uno de los países que más fuerte están apostando por esta transición. Eh, como decimos, es uno de los países que más se ha concienciado en la movilidad eléctrica y se deja ver en la alta demanda que tiene en cuanto a vehículos eléctricos. Es incluso para Tesla, es uno de los países estratégicos y que más eh, vehículos vende. Eh, con el Model 3 incluso hay un solo barco que está destinado para este, para este país. Así que imaginaros la cantidad de Model 3 que ha vendido eh, Noruega o incluso eh, Porsche también ha visto se ha visto afectado donde eh, ha tenido que aumentar la producción para poder satisfacer ya las reservas de Porsche, del Porsche Taycan en el país nórdico hay otros países que también se están apostando para 2030 como es Irlanda Dinamarca Israel o la India por lo tanto no es el único que ya está tomando medidas y hay otros que vamos un poco más retrasados, donde nuestro objetivo es 2040, como Francia, Reino Unido o incluso, pues lo, como decimos, España. Cada vez hay más restricciones en las grandes ciudades. Eh, lo hemos visto en Madrid, eh, lo estamos viendo en Berlín, en Hamburgo, lo vamos a ver en, en, probablemente en Barcelona, en, en Oslo, en Roma en Londres, París, Atenas, Copenhague por lo tanto estas restricciones están causando que se tomen medidas cada vez eh, más aceleradas para esta transición donde el tiempo se echa encima y que tomar las medidas cuanto antes es lo más importante y lo más interesante para que la gente primero se conciencie aunque es cierto que hay muchos países que tienen que tomar medidas que pueden tomar las medidas pero tienen que venir apoyadas con eh, con ayudas, subvenciones en las que en muchos países no las hay. Por lo tanto, esa transición es lógica que sea eh, problemática, que no conciencia a, lo, a, la, a las personas. Es obvio que a quien le quieras decir que se tiene que gastar eh, X dinero en un coche nuevo porque su coche pues no es válido para circular por el centro de la ciudad o por desplazarse por determinadas zonas, si no viene acompañado de ayudas, lógicamente esas personas pues, eh, supone un problema primero económico y luego pues que lógicamente eh, puede pensar que eh, no es mi problema, yo voy a seguir eh, eh, consumiendo gasolina, diésel o lo que sea porque no me lo puedo permitir un coche eléctrico o hacer esta transición hasta que eh, los organismos tomen medidas de ayudas de verdad y subvenciones de verdad. Así que veremos a ver cómo se desenvuelve esto. Es positivo que los países ya se estén enfocando y poniendo objetivos claros con fechas exactas. Y ya queda muy poquito para dejar de ver coches de combustión y coches de gasolina y diésel por nuestras eh, carreteras. Quedan unos años, pero cuanto antes hagamos esa transición, mejor para todos. Y ahora vámonos con la siguiente noticia. ¿Cómo Y vayamos con esta tercera noticia bastante interesante donde el protagonista es Uber y su tecnología de conducción autónoma. Donde promete o quiere hacer esfuerzos sobre aplicar esta tecnología a sus bicicletas y scooters. Como decimos, Uber planea integrar esta tecnología autónoma en sus e-bikes y scooters eléctricas. Entre otros ámbitos, Uber ha estado trabajando en la tecnología autónoma implementada en los coches desde los últimos años, pero ahora ha decidido dar un paso más y trabajar en esta tecnología autónoma para integrarla en otros productos que él controla, como son sus bicicletas y scooters eléctricas. El objetivo parece ser el de conseguir que sus e bikes y scooters eléctricas sean capaces de ir a estaciones de carga o a lugares de mayor demanda de forma autónoma. Esto se convierte en un gran avance tecnológico que además provocaría un ahorro en los costes de mano de obra y combustible de los vehículos que hasta ahora se encargan de mantener y mover las bicicletas y scooters eléctricas de un lugar a otro como a las zonas de, de carga, donde como decimos lo que haría es que estas scooters y estas bicicletas irían ellas solas a esos lugares de mayor demanda de personas o que se cargasen ellas solos. Al parecer Uber ha creado una división específica para ello que se llama Micromobility Robotics dedicada a este tipo de vehículos autónomos a través de bicicletas y scooters eléctricas de Jump. Como sabéis hubo un acuerdo entre Jump y Uber donde adquiría Uber la participación de Jump, una de las marcas o de, los, sí, de las empresas más importantes y conocidas especialmente en San Francisco y Estados Unidos sobre este tipo de movilidad eh, eléctrica a través de sus bicicletas y scooters eléctricas estas bicicletas de Yam se actualizaron hace unos meses con algunas características autónomas aunque es cierto que por el momento solo es referente al autodiagnóstico es decir, la capacidad de poder conocer su estado eh, actual de esa bicicleta o de su o scooter en tiempo real saber cuánto carga tiene, cuánta carga tiene dónde está eh, su, estado, su estado físico, etc. ¿vale? Eh, es cierto que esto no es ninguna novedad, ya que muchos vehículos eh, tienen esta capacidad de, mediante una app móvil, saber el estado de, del vehículo. Quizás el, uno de los más avanzados sea Tesla, donde eh, incluso está desarrollando un sistema que le permite conocer las averías antes de que se produzcan, para que así dichas reparaciones sean mucho más económicas. Eh, digamos que sería una eh, reparación preventiva en vez de una reparación eh, ya con solución al problema. Por lo tanto, lo que es eh, el coste de, de estas reparaciones son más económicas. Todavía está en una fase de desarrollo, de pruebas. Pero el objetivo de Tesla es que lo, lo implementen cuanto antes, ya que ayudará muchísimo a evitar eh, problemas o mayores problemas en sus vehículos. También Uber es conocida por investigación y desarrollo tecnológico, una de las eh, empresas punteras y tecnológicas más avanzadas. Y que sobre todo hace que tenga una ventaja competitiva contra otros productos similares como puede ser Lime y Bird donde siempre van un pasito por detrás de, de Uber. Nos parece genial que todo el desarrollo, todo el esfuerzo tecnológico que está haciendo Uber para la conducción autónoma eh, se ha aplicado también a otro tipo de productos, porque ya que se está haciendo todo ese esfuerzo, qué mejor que aplicarlo también a otras eh, soluciones eh, de movilidad, que lógicamente nos ayudará en un futuro a podernos desplazar de una forma mucho más ágil y mucho y, y mejor. En, especialmente en las grandes ciudades y que eh, hará que incluso la gente utilice menos el, el coche ya sea el de combustión o eléctrico optando por otros sistemas de, de transporte más ágiles y, y todavía más ecológicos y ahora sí nos vamos con la última noticia coge la maleta porque nos vamos a Japón porque queremos hablarte de Honda así que vamos a por ello Y después de este largo viaje, por fin estamos ya en Japón. Y hemos ido a Japón porque queremos hablarte del fabricante Honda. Como sabéis, Honda se caracteriza por ser un fabricante de vehículos o de coches cuyo motor es muy fiable y de motos de altas prestaciones y también muy fiable. Pero, lógicamente, Honda no está eh, no, no está exenta de esta transición a los coches eléctricos. Hace un tiempo presentaron varios prototipos, varios concepts, que hubo a mucha gente que les gustó por ese toque retro, a otros no les gustó tanto. Estamos hablando del Urban EV y es que tenemos noticias sobre ella, y es que eh, Honda ha confirmado que presentará la versión final de su coche eléctrico de producción en el Salón de Ginebra de 2019. Dicho coche de producción... ...va a tener rasgos muy parecidos... ...o va a tener la esencia del Urban EV... ...que ya vimos en 2018... ...por lo tanto, podemos basarnos en esas... ...imágenes o en esos vídeos... ...que hemos podido disfrutar del Urban EV... ...para hacernos un poco la idea... ...del tipo de vehículo... ...que nos va a ofrecer Honda... ...como primera opción 100% eléctrica... Vamos, ...vamos a ir por partes... ...Honda no tiene previsto... ...que salga este vehículo a producción... ...hasta 2020... Eh, sí que es cierto que ha mostrado nuevas imágenes del concept, donde podéis verlas en somoseléctricos.com y que, como hemos dicho, será presentada la versión final en el Salón de Automóvil de Ginebra de 2019, que se celebra del 7 al 17 de marzo. En somoseléctricos.com vamos a estar muy atentos porque es un coche que queremos hacerle un seguimiento bastante interesante a este vehículo porque puede ser uno de los coches eléctricos que más pueda llamar la atención por su tamaño, por su diseño... Honda siempre se ha caracterizado por ser, por hacer diseños muy radicales... Ahí tenemos el ejemplo del Civic... Que siempre se ha salido de los estándares... Y que hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta nada... El Honda Urban EV parece ser que será de este estilo... Que gustará mucho o no gustará nada... Pero no dejará indiferente a nadie... Respecto al Urban EV o al, eh, o al coche de, de producción final... Honda ha dicho que será una conexión clara con el Honda Urban EV Concept que se presentó por primera vez en el Salón de Automóvil de Frankfurt en 2017. Eh, el retraso de que se esperaba que a lo mejor en este 2019 ya saliese a producción, pudiese hacerse las reservas, eh, vienen causadas por eh, el compromiso que está teniendo Honda para que, en 2025 al menos tenga dos tercios de sus ventas europeas cuenten con tecnología eléctrica por lo tanto si Honda no se pone las pilas nunca mejor dicho pronto ya sea con vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de baterías o eléctricos de pila de combustible puede peligrar sus eh, buenas ventas en, en Europa especialmente en Europa y Estados Unidos también tienen muchísimas ventas. A día de hoy eh, hay muy poca propuesta de híbrido, incluso en Honda. Creo recordar que el todoterreno, el nuevo Todoterreno, el, RAV, el RAV4, eh, no, el RAV4 no es, es de Toyota. El CRV eh, tiene una opción híbrida, pero acaba de salir. Por lo tanto, su apuesta tiene que ser clara por los coches eléctricos. Y que, como sabéis, también lanzó o se mostró una versión del Urban EV en modo deportivo, Sport. Así que, bueno, digamos que esas dos líneas serán las que a lo mejor salgan a lo largo de 2020 como primeras propuestas eléctricas de la, del fabricante japonés. Honda sí que ha dicho que las reservas de este vehículo, al menos del Urban EV, eh, se abrirán a lo largo de 2019 y que su lanzamiento estará previsto para 2020. Todavía no tenemos información a lo largo de 2019 si será a mitad, a finales o a principios. A principios no creemos, pero a mitad o finales es posible que Honda ya abra las reservas para poder hacer los pedidos y poder disfrutar de este eléctrico para 2020, que tampoco conocemos si su producción será a inicios de 2020, a mitad o a finales. Lo que sí que está claro es que en somoseléctricos.com vamos a seguirlo muy de cerca porque creemos que puede ser una opción muy interesante respecto a coches eléctricos y que bueno Honda siempre ha tenido en nuestro corazón un, un significado, por lo tanto eh, esperamos con ganas ver cómo se reinventa el fabricante japonés y nos ofrece propuestas eléctricas de, de gran interés. Y ahora ya, sin perder más tiempo, sí que nos vamos al espacio Tesla, que tenemos que contarte nuevos cambios de Tesla y de sus denominaciones. Así que vamos a por ello. Gracias. El espacio Tesla de esta semana la vamos a enfocar a conocer las nuevas denominaciones y limitaciones de baterías por software que ha anunciado Tesla para el Model S y Model X. Después de conocer recientemente la noticia de que Tesla dejaba de fabricar el paquete de baterías de 75 kWh, tal y como ya había hecho anteriormente con las baterías de los modelos anteriores, se esperaba que con ello viniera una actualización de baterías e incluso un nuevo paquete que ofreciera mayor autonomía que el 100 d ...dado que actualmente el Model 3 supera en autonomía a los modelos premium de la gama. Esto realmente no ha sucedido, sino lo que ha sucedido o lo que ha pasado es que Tesla ha hecho lo siguiente. Primero, ha cambiado las denominaciones de su Model S y Model X, evitando que las antiguas nomenclaturas por número que hacían referencia a la capacidad de la batería... Eh, sea el indicativo del modelo es decir ya no va a existir un modelo S100D no va a existir un modelo S75D un modelo S85D etcétera sino que será por nomenclatura pero lo documentaremos un poco más adelante también el fabricante ha actualizado los paquetes de batería de tal forma que vuelve a sus inicios de limitarlas por software es decir todas estas nuevas variantes, la batería será la más grande que existe actualmente para Tesla, la de 100 hora, pero estará limitada a una capacidad inferior. Esto todavía solamente está en Estados Unidos, eh, pero eh, hemos podido entrar en el configurador y hemos podido ver qué supone. Esto hace que el precio inicial del Tesla Model S 100D que conocemos como tal parta de un precio inferior, en este caso de 85.000 dólares para el Model S que ofrece casi 500 kilómetros bajo el ciclo EPA y de 88.000 dólares para el Model X con una autonomía de 435 kilómetros. Y ahora aquí es donde viene la diferencia. Hay una nueva opción donde podemos elegir la versión Extended Range. Esta opción, que está disponible, nos da un 8% más de autonomía, siendo entonces de 541 kilómetros en vez de los 500 en el Model S y de 475 kilómetros en el Model X. Este 8% de incremento de autonomía supone 8.000 dólares que hay que incrementar al precio del coche. ¿Qué ventaja tiene? Que inicialmente tú puedes comprar el Tesla Model S o el Model X con una autonomía menor y que pasado X tiempo puedes hacer que te activen por software la mayor capacidad. Algo que por ejemplo con el Tesla Model S 75D o el Tesla Model X75D no es posible porque la batería que lleva ya es de 75 y está eh, deslimitada, es decir ya está en su máxima capacidad, en cambio ahora con estas baterías de 100 que lo que hacen es quitarle un 8% de su carga máxima y que si queremos aumentarla a ese 8% más pues pasamos por caja y pagamos, por lo tanto los precios del Tesla Model S y Model X 100D por denominarlos así aunque ahora son extended range sus precios iniciales son de 93.000 dólares y de 96.000 dólares, bueno, 93 para el Model, X, Model S y 96.000 para el Model X. Por lo tanto, al final se ha visto reducido el precio final, al menos en Estados Unidos, de 1.000 dólares respecto a lo fijado anteriormente. También tenemos novedades respecto al eh, pack Ludicrous. Esto afecta directamente a las versiones performance del Model S y Model X. Anteriormente, tú adquirías un Tesla Model S Performance o un Tesla Model X Performance y ya venía de serie o venía incluido el modo Ludicrous. Este modo Ludicrous ahora lo han sacado de, de, esa, de ese paquete, que como sabemos es una activación por software, es decir, realmente el coche lo lleva pero no está activado. Y si lo queremos adquirir, lo tendremos que adquirir de forma eh, adicional, su precio, pues la verdad es que su precio es bastante elevado, supone incrementar 20 mil dólares adicionales al precio de las versiones performance que en Estados Unidos es 112 mil dólares en el model S y 117 mil dólares en el model X. ¿Qué aporta este pack Ludicrous? Pues aparte de aportar el modo Ludicrous, que tiene, es, incluye un 20% más de aceleración que el Tesla. Eh, Model S Performance o Model X Performance sin el pack Ludicruz. Por lo tanto, solamente nos da un extra de aceleración, que es brutal, pero no sabemos si realmente merece la pena pagar 20.000 dólares más. Bajo nuestro punto de vista, no, ya que las aceleraciones del Model S y Model X son bestiales, ya sin, siendo un modo normal, pues, mmm, adquirir por 20.000 dólares un paquete extra ...por tener aceleración extra de 20% que probablemente no lo vayas a utilizar casi nunca. Solamente cuando lo vayas a enseñar a alguien y quiera ver cómo cuál es la aceleración máxima... ...pues creemos que no merece mucho la pena. Pero bueno, seguro que hay gente que lo quiere activar y lo quiere, lo quiere tener. No sé si ha sido muy aceptado por parte de Tesla el, el poder sacar eh, el pack Ludicrous... ...ya cuando te compras un performance que ya estás pagando más... Por, por ese performance, encima tienes que adquirir otro paquete más de 20.000 dólares para poder tener la máxima aceleración. No sé si va a ser muy, muy acertado, no sé si ha sido muy acertado y si mucha gente irá a pagar 20.000 dólares más por una aceleración extra. ¿Cómo queda la situación con estas actualizaciones? Pues queda de que hay dos versiones con opciones adicionales, siendo la base con opción de aumentar su autonomía mediante el paquete Strange Range y la performance con opción de añadir el pack Ludicruz. Estos cambios todavía no están visibles en el configurador de España, están visibles en el configurador de Estados Unidos. Aunque, pues como ya sabemos, eh, se espera que en las próximas semanas, meses, eh, llegue a España también estas eh, opciones. Aunque con otros precios, ya que en nuestro país es uno de los países que menos ayudas tiene en cuanto a la adquisición de vehículos eléctricos, haciendo que el precio sea mucho más elevado que en otros países. Y aquí abrimos un poco el debate, aunque como ya sabéis, todas las noticias que comentamos en el podcast están abiertas a debate. Queremos conocer vuestra opinión al respecto, que dejéis comentarios en los en, en el podcast y que así podamos compartirlo en próximos podcasts y podamos Enriquecernos todos con vuestros comentarios. ¿Creéis que Tesla está haciendo una estrategia correcta separando el pack ludicrous del performance? Y eh, aunque adquieras una batería de 100 kWh hora, te la estén limitando por software y que si quieres esa eh, extensión de, de autonomía tengas que pagar 8.000 euros. Hubiera sido más inteligente mantener el 100 y, adquirir y, y que tuviesen. ...una opción más que fuese de una batería de 120 kWh... ...para diferenciarse un poco más del Tesla Model 3... Ahí dejamos las preguntas, las dudas... Eh, ...os hemos dejado nuestras pequeñas impresiones... ...o opiniones respecto a este movimiento de Tesla... ...donde ya se deshace de sus nomenclaturas 100D... ...bueno, 100, eh, 75, 85... ...ya simplemente sim, eh, queda el Tesla Model S, Model X con strength range o sin strength range eh, performance o pack ludicrous sin pack Ludicruz. esas son las opciones que van a venir en las próximas semanas en España y en Estados Unidos ya está activo así que quiero vuestros comentarios y ahora ya sí que nos vamos a la última parte de eh, despedidas así que quédate con nosotros porque todavía queda unos minutitos más de podcast, vamos a por ello y a finalizar este podcast Y como os hemos dicho, estamos acabando ya el podcast. No cabe decir, como siempre, os agradecemos muchísimo vuestro apoyo, vuestra repercusión que estáis dando a que más gente pueda conocer este podcast. Hacemos un esfuerzo tremendo en que cada semana tengáis una entrega y que, la verdad, merece la pena cuando se ve esa recompensa de que estáis apoyándolo. Esta ocasión no tenemos ningún comentario, no habéis dejado comentario en el podcast anterior. Quizás no hubo... Eh, tanto debate o tanta opinión para poder dejar un comentario, espero que en este que estáis escuchando sí que podéis dejar vuestras opiniones, vuestros comentarios y podamos compartirlas en el siguiente podcast y sí que ha habido bastante gente que le ha dado al me gusta en la plataforma de iVoox e que son los siguientes, César Alapón, Tirsovich, Christopher Mundaca Martínez, Oscar A71, Luis Almagar79, Alberto González Barranco, Goku... Escaco, Antonio, Daniel, Fernando Yoyo, Fernández, Pavo, Oliver, Mora Sabed, Salore, Lalo33 Y Bruce Lee79 Así que muchísimas gracias por ese apoyo Como sabéis, nos tenéis 100% Disponibles todos los días con novedades Y noticias en nuestra página web Somoseléctricos.com, nuestro canal de Youtube Donde cada semana publicamos Los domingos nuestro programa De noticias Eléctricos TV Y a lo largo de la semana también publicamos Algún que otro contenido de interés ...muy específico... ...y que os invitamos a que... Eh, ...os unáis a nuestro canal de Youtube... ...que es Somos Eléctricos... ...os suscribáis... ...y le deis a la campanita y así... ...cada vez que haya un nuevo... ...vídeo... ...os informaremos... ...o... Eh, ...vuestro móvil os informará automáticamente... ...de que hay un vídeo disponible nuestro... ...también aparte... ...como sabéis... ...este podcast se publica... ...aparte ...en iBox, ...en iTunes... ...en Tuning... ...y en Spotify... Así que si lo estás escuchando a través de tu iPhone o a través de tu tablet eh, de, de, de iPad, os recomendamos y os, sí que os agradeceríamos que dejes tu opinión y tu puntuación en la aplicación de podcast para que así podamos llegar a más gente. Y eh, lógicamente lo mismo si lo estás haciendo a través de Spotify o TuneIn. Por mi parte nada más, espero que paséis una semana excelentemente buena. Y vamos a ver qué novedades nos viene la próxima semana, que como sabéis, cada lunes emitimos un nuevo programa de podcast donde hacemos un repaso de las noticias más destacadas e información de más interés sobre vehículos eléctricos y energía sostenible. Así que os espero a todos en el próximo podcast y lo dicho, que paséis una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes con una nueva entrega. Adiós amigos.